1: Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy estamos en directo a través de nuestro canal de Twitch, que hace tiempo que no nos pasábamos por aquí, nos habían ordenado los astros, pero hoy pues lo abrimos para dar la bienvenida a nuestra querida Begoña Oro, a la cual hacía mucho con... que, que no, no teníamos el placer de verte por aquí, Begoña. ¡Qué ilusión me ha hecho! Ya teníamos una excusa fantástica para volver a llamarte. ¿Sí? Bienvenida, Begoña. ¿Cómo estás?
2: Pues muy contenta de, de oírte reír, porque Ay. es que siempre que hablo contigo es garantía de eso. Y, y qué necesario ahora.
1: Por favor, Dios. Ya te está riendo. Mira, es que está haciendo un, un terminar el año y yo tenía todas las energías de sí, bien, bien, vamos a hacerlo bien, vamos a terminar bien. El 22 viene bien, sí, pero el destino se empeña. Me das
2: emoción a la vida.
1: Y, y, y vamos a terminar el año como si fuera una serie, la temporada de una serie, mm, y esta sí, temporada sí, sí. termina en... O sea, pues ¿Suspecto? justo como todos los episodios finales, ¿sabes? Eh, eso que te va a dejar ahí eh, con... Con, sí. en todo lo alto no sabemos bien qué va a pasar sí. claro no para dejarte colgada con la nueva temporada que por suerte empieza al día siguiente pero que nos tiene a todos ahí eh, muy enganchados hoy vamos a hablar no vamos a hablar de series ni de eh, catástrofes naturales bueno bueno alguno, alguna cosilla sí. hay por ahí pero vamos a hablar de libros que me reconforta vamos a sacar unos 45 minutos de charla reconfortante para deleitarnos con el nuevo libro de Begoña, que mira, lo tenemos aquí, la doble portada, y esto es que esto es un... nos tienes que explicar muchas cosas, Begoña.
2: Esto este es muy loco, porque claro, son dos libros.
1: Ahí está. Pero
2: es un libro.
1: Exacto. O sea, a ver me lo hago claro, eh, para la gente que nos esté escuchando luego, vamos a hablaros del nuevo, eh, la última criatura de Begoña Oro, que como bien sabéis, seguro es una escritora muy prolífica y muy conocida en nuestro país creadora de la querida Ardilla Rasi, todas sus aventuras en múltiples eh, escenarios y, y situaciones y que hace las delicias de los más pequeños pero también de Misterios a Domicilio eh, que no quiero, que tienes tiene tantísimas Altísimos, tantísimos de goña. <risa> tienes tantas cosas eh, master chef eh, Monster, Monster Chef, Chef, Monster Monster Chef, Monster Chef, por Dios, por Dios. Monster Chef, misteriosa domicilio, que hiciste los días en casa eh, durante la época... Mm, Aquella época en casa. Aquella, okay. sí, no tiene nada de, no tiene pérdida. Eh, un montón de, de eh, obras de literatura infantil y juvenil e incluso para no tan pequeños, ¿no? O sea, te pasas el día escribiendo y eh, por eso... Pues nos encantas, ¿no? Porque te nos das eh, cada cierto tiempo, nos traes una sorpresita para deleitarnos todas las edades. A todas las sí. edades. Eso es sinónimo de eh, éxito para todas las edades. Y ahora llega este Instrucciones para dominar el mundo, más o menos, diario de un supervillano, pero que a la vez es como salvar el mundo sin querer, diario de un héroe por casualidad ilustrado por Marta Masana. Cuéntanos cómo surge este libro tan peculiar, que son dos en uno.
2: A ver, este libro, eh, que es en su concepto una genialidad, y lo puedo decir porque no es mía, que <risa> <risa> lo digo sin ambaces porque es una genialidad y sin pudor, de mis editoras de bueno, RBA, ahora Molino, o sea, es que, bueno, cuando nació este libro estaba en RBA, pero ahora es Molino, que pertenece a Penguin, y pues, siguen estando allí mis queridas editoras, y, y me hicieron esta propuesta tan loca que, que era, queremos hacer una historia, eh, bueno, para muchos de los que nos escuchan, igual es un buen referente diario de Susi, diario de Paul, sí, ¿eh? sí. este libro que tenía dos caras y que... Bueno, hay algunos libros también con este formato, no muchos, ¿eh? no muchos y cuando lo escribí entendí por qué no había muchos, <risa> porque es dificilísimo hacer esto, pero dificilísimo, sobre todo tal como me lo planteé yo, ¿no? Que es un poco también la propuesta que me hicieron las editoras. Nos gustaría hacer una pues historia que me por ambas caras, o sea, tiene una doble cubierta, ¿no? Una en un sentido y otra en el otro y las historias se juntan en medio, ¿no? Hay un doble eh, final. Y entonces la historia sería la misma, pero contadas de dos puntos de vista distintos. Y claro, las historias nunca son las mismas según quien las cuenta, porque cada uno cuenta las cosas según le va. Y entonces eh, dije, Buah, me encanta, me encanta, me encanta, quiero hacerlo un poco así a lo loco. Cuando me puse a escribirlo, quise morir, <risa> porque, porque claro, es un puzzle complicadísimo, y sobre todo porque además yo me empeñé en, que esto tampoco me lo pidieron así, pero dije, yo quiero que la historia se pueda leer por, que, por el lado que tú quieras que puedas empezar a leer por el lado del bueno o por el lado del malo, o incluso que puedas ir salteando porque son diarios. Entonces tú puedes coger a ver qué le pasó este día al malo y a ver qué le pasó al bueno, entonces vas entendiendo. Y, y quería que fuera una lectura muy, muy interactiva con el lector. Todas las lecturas lo son, porque todas las lecturas exigen, que eso a veces nos cuesta entenderlo. Es que lo, mmm, mi niño no lee, claro que no lee, porque es, que es mucho más fácil coger el móvil y ver algo, ¿sabes? Porque le estás pidiendo un esfuerzo intelectual que el otro no lo tiene, ¿no? Que es un esfuerzo que luego le da a cosas, ¿no? Eh, en este caso, el esfuerzo que yo quería que hiciera eh, tenía el premio, ¿no?, de, de, de un juego, ¿no? Un juego de, tú estás haciendo aquí tu propio puzzle, tu propio rompecabezas, y, y cuando des la vuelta al rompecabezas, ¿sabes esos rompecabezas de, de bloques que le dabas la vuelta así, pum, y luego por el otro lado estaba y encajaba todo, pero formaba otra escena diferente? Pues eso. Pero claro, eso es muy difícil de escribir y sobre todo que yo quería que hubiera una intriga permanente, leyeras por donde leyeras, siempre hubiera algo que tú sabes eh, como lector o como lectora, eh, pero que el protagonista no sabe y tú eres siempre más listo. Eso, eso mola muchísimo, ser más lista que, 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 que alguien <risa> siempre es fruto de satisfacción, o sea, es, es, es muy satisfactorio, ¿no? Y quería dar esa satisfacción al, a los lectores, ¿no? De decir, espera, espera, que tú vas a saber más y te vas a reír. Porque además también eso es un poco, muchas veces el humor viene de ahí, ¿no? De saber un poco más que, que el otro.
1: Tiene mucho humor, yo me he reído mucho, ¿eh? Me ha, me ha, me has, ha sido una lectura pues muy divertida, muy entretenida, muy, eh, con, pues, muy participativa, implica mucho al lector porque es verdad que eh, quieres activamente, quieres ir construyendo las el puzzle ese que has hecho tú y eh, como ves el esfuerzo y ves que va funcionando, te vas animando, como ca con cada juego que vamos viendo, que, nos, que va sal nos va saliendo, te vas animando te vas envalentonando y vas diciendo, uy, <ríe> qué bien me está saliendo, me está gustando mucho y eh, cuando llegas al final y encajan todas las piezas, pues sientes una satisfacción ¿no? eh, que da igual la edad que tengas, eh, oyente <ríe> Y además, eh, yo vengo de la generación que le, no, leímos ese diario que, que nos comentabas ¿no? y, y, y esas a mí me, me, me encanta ese reto de unir las dos historias. Creo que eh, hay, hacen falta historias que nos motiven no a participar. Sí, sí que nos reten
2: porque claro, sí, es que siempre estamos con, con la competición esta no que tampoco es la manera quizá más... Eficaz de enfocarlo, ¿no? De eh, es que las pantallas es que no leen y tal. Cual. Pero es verdad que, que yo creo que como creadores, los que escribimos, tenemos que pensar qué les dan las pantallas que no les damos nosotros, ¿no? E intentar llegar a ellos eh, dándoles eso que les podemos dar desde nuestras herramientas literarias y, y de una forma, o sea, por ejemplo, las adivinanzas es algo que siempre eh, triunfa, ¿no? Y porque siempre estás atento, porque además te obliga a una atención lectora y a una comprensión lectora que tiene sentido. Porque a veces dices ¿por qué voy a leer esto si no me interesa? Pues que voy a leer esto porque quiero ser tan listo de saber qué es, qué es la, lo que me están este reto, ¿no? Entonces, eh, quería hacer este reto. Y luego me gusta mucho lo que has dicho de que te has reído. Porque, a ver, que yo siempre escribo con esa intención. Que te rías tú, que se ría tu hija, tu hijo, ¿sabes? Porque creo que algo que nos hace reír es algo que queremos repetir. Así. Y... Y, y bueno, y luego es que me sale, o sea, también me mandan un encargo. Bueno, no, estoy pensando que hay
1: un libro que tengo que es muy, es muy de llorar y,
2: y no hay nada de risa, pero creo que es solo uno de los, yo qué sé, 70, 80 que llevo escritos.
1: ¿Es lo más difícil hacer reír, Begoña? Sí,
2: sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sin duda, hacer llorar está tirado. <ríe> y si no, míranos ahora. <ríe>
1: Yo personalmente creo que es una tarea dificilísima. Y además, eh, en este libro en concreto, has hecho una. Has conseguido eh, crear un humor que no es el que normalmente tienes tú, por lo que yo te he ido leyendo. Es, has conseguido que el propio personaje tenga su propio humor, uno de ellos. No quiero des no, Yo creo que la gente se quede con ganas de, de leer el libro, pero uno de ellos en concreto tiene un humor tan peculiar que ya es que te hace a, a, cogerle tanto cariño, es tan entrañable, es tan... Pues
0: claro. eso.
2: Es que para mí ha sido un reto porque yo quería, claro, eh, las dos voces, la del villano y la del panoli, llamémosle, el héroe sin querer... Eh, tenían que sonar diferentes ¿no? y tener personalidades diferentes. Y también tienen un humor diferente. Sí, sí, sí. En eh, Panoli, que vive en Panoliburgo, eh, pues es, mira, para mí, esto te puede, como referencia literaria de estas, para hacerme quedar bien, eh, yo dije, esto va a ser como el Simplicio y Simplicísimos. Me acuerdo que en la carrera yo hice un trabajo sobre el Simplicio Simplicísimos, que es una novela picaresca del siglo XVII alemana, que me la empollé, bueno, y que hice un trabajo sesudísimo, pero. Es una novela picaresca súper divertida sobre un personaje que es, bueno, eso, el simplón, ¿no? Que es una figura literaria. Y que es de estas, de estas personas que, a ver, te ríes con cariño de las cosas que le pasan. Es sin maldad porque, a ver, mmm, es fácil caer ¿no? en una especie de bullying a un personaje y es lo último que yo quisiera, ¿no? Pero yo quería que fuera una especie de humor muy blanco, muy compasivo, este pobre... Eh, forma un dúo cómico con su única amiga Lucía, <risa> se llama Muel <risa> y, y, y es un dúo cómico y van buscando chistes para su repertorio y esa cual más malo, o sea, es una colección de chistes malos, pero son los chistes con los que yo me río porque yo soy súper simplona con, <risa> con los chistes, ¿no? No siendo una mujer muy de chiste, los que me hacen gracia son pues eso, van tres y se caen en medio. Sí, yo también. Dos. Van Dos. <risa> dos. <risa> bueno, pues ese es el humor de, del Panoli, pero te reconozco que disfruté muchísimo eh, creando el personaje de, del villano, que inicialmente villa, vive en Villaville, pero se traslada a Panoliburgo. Como ves, es todo muy caricaturesco, muy heredero de los cómics, ¿no? O sea, son superhéroes más tipo mortadelo Super López que Superman. Y, y este, este, este es un malvado. entonces tiene un humor muy sarcástico, muy irónico. Es como, yo qué sé. El, el pobre héroe le dice que, que quiere ser amigo suyo y le ofrece su amistad, <ríe> cándidamente. Y, y se alegra de cosas y dice: ¿Tú te alegras con mucha facilidad, no? O sea, es como... Entonces otro nivel de humor diferente, un pelín más adulto. O sea, porque también los niños van creciendo en su estilo de humor. ¿no? Entonces aquí hay como dos escalones de humor distintos. El del Panoli, el del villano, incluso un tercero, que es el de las notas de la editora, que me he divertido muchísimo escribiéndolas. Cierto.
1: Sí. Mm. Eh, además, te lo iba a preguntar, digo, ¿las notas de la editora son tuyas o de la editora? La editora, soy yo. A ver,
2: la editora no soy yo, las notas de la editora son mías y la carta inicial, eh, bueno, porque los, la, las dos partes del libro. Empiezan las dos con la misma carta. Claro, este libro no tiene una contracubierta que te explique de qué va el libro, pero sí que dentro encuentras nada más empezar una nota de la editora donde explica pues que hace unos meses llegaron a una editorial dos diarios, el diario del bueno y el diario del malo. Entonces, bueno explica de qué va cada uno y como los dos los habían enviado los padres de los autores, ¿no? Y, y entonces los, los dos padres estaban súper orgullosos de sus hijos y decían, por favor, es que tiene que publicar el diario de mi niño porque está lleno de momentos emocionantes, incluso al borde de la muerte, valores como la amistad, el cuidado de la salud y el amor por los animales. Eso es el padre de Panoli. Además, contiene chistes y refranes. Y el padre del malo, que es un villano, que es ultra malo, eh, dice, bueno, usted no intenta convencer a la editora de que lo publiquen, sino que los amenaza con destruir la editorial si no publican el diario de su hijo para mayor gloria de todos los villanos del mundo y muy en especial de Ultramalo y Supermalo. El diario de, este, de su hijo, según este señor, saca a la luz unos sucesos que han permanecido ocultos a ojos de un mundo de panoris que viven en la Inopia. Entonces, esta es la carta que explica cómo llegaron estos dos diarios a la editorial y cómo las editoras dijeron cuando los leyeron. Está bien, pero le falta algo. Y cada uno lo leyó una editora. Y cuando las editoras lo pusieron en común, dijeron... Coño, perdón. <risa> no <pusieron> eso. <risa> dijeron, lo que le falta es la historia del otro. Y si publicamos las dos juntas, tendremos la historia completa. Entonces, esos textos son míos, pero sí que te quería decir, porque esto eh, lo tengo que decir cada vez que hable de este libro, que ole el trabajo que han hecho mis editoras, porque es que además me siento muy culpable... Eh, porque el libro es muy, muy, muy difícil de maquetar. Y yo me empeñé en que hubiera muchísimos puntos y aparte, eh, luego se cambiaron, luego yo, no, 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 no hay que cambiar todo esto, ya estaba la maqueta hecha, encajadas las ilustraciones, porque tiene ilustraciones, muchas, muchas ilustraciones por dentro, es como tipo diario de Greg digamos, ¿no? Sí, de... es
1: verdad.
2: Sí, bueno, de hecho es que las, mis editoras son las mismas que el diario de Greg Pero con la dificultad añadida de que son dos historias que va cada una maquetada en un lado y tiene que coincidir el número de páginas. Bueno, y eso es un trabajo brutal. Y, y yo les he dado muchísimo la lata y han conseguido que tiene un libro espectacular.
1: Además, está cuidadísimo. Eh, cada uno de ellos tiene un formato de papel diferente sí. y sí. Eh, está lleno de detalles. Que a mí eso me flipa. O sea, mi, mi lectora eh, infantil, juvenil se, se quedó ahí eh, siempre. Busca esos detallitos: las manchas. Hay que fijarse en qué es cada mancha: si son, sangre, si, son si es, si es lágrimas. <risa> Eh, hay una hay aclaraciones eh, científicas, ¿no? Ahí sí. esto se ha eh, probado eh, lo que es, si es una lágrima, si es sudor, es que es buenísimo porque interactúa muchísimo en la, la, la editora con las eh, con el diario, te hace a ti participar y entonces se generan pues, diferentes niveles de lectura que obviamente lo, los niños no, se, no son conscientes de ello, ¿no? Pero es verdad que te, te mete en una experiencia diferente. Sí, sí,
2: sí, me gusta eso, porque realmente es una experiencia lectora distinta. Sí, sí, es un libro distinto y una experiencia, sobre todo es lo que te da una experiencia lectora distinta.
1: Eh, ¿Para qué grupo de edades lo, lo concebiste? Porque los, nuestros protas tienen 10 años.
2: Sí, eh, yo diría que es un, bueno, en jerga eh, literaria, de literatura infantil, esto sería lo que llamamos un middle grade, o sea, eh, se suele decir 9-12, pero yo te diría que incluso 8-12, ¿no? Porque es un libro que, eh, al ser entradas de diario muy cortitas, con mucha ilustración, eh, quiero creer que te da como muchísimas ganas de leer, ¿no? Porque es que el propio formato de diario es tan... Yo creo que apela a una cosa interna tan nuestra, tan casi prehistórica, de querer saber la vida de los demás, que es lo que nos engancha a muchísimas cuentas de Instagram, a, a todo, ¿no? ¿Te quieres saber. ¿Te quieres saber. Y, y, y ese es el tipo de enganche ¿no? que te da de, de poder fisgar en la intimidad de alguien. Entonces, entre eso, el formato, que luego el, ellos escriben... Yo sé que he hecho un esfuerzo estilístico grande ¿no? para para expresarme de una forma que fuera fresca, que tuviera una voz propia cada uno, pero que igual que un niño no se enrolla, yo no me voy a enrollar, ¿sabes? O sea, yo voy, voy al grano. Sí. Por eso yo creo que a partir de 8 puede funcionar, sí. Y eso hasta... Es que más claro, hasta digo hasta 12 porque, eh, pues eso, por ejemplo, el humor del
1: villano es muy... es ya un
2: poco de... con retranquilla, ¿sabes? Sí,
1: es más de adolescente joven. Sí, adolescente. Sí, 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 sí. Sí, sí, es de, 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 de esa... Um, mordacidad así, ¿no? no. <risa> eh, y sin embargo eh, nuestro amigo el panoli, por llamarle así, que tampoco me gusta porque es que le tengo mucho cariño, pues, oh. pues es como, como más, es más, más infantil casi ¿no? <risa> Sí, justo. Es más, y, y a mí es que me ha, o sea, es que con esos chistes, de verdad, Begoña, te he visto ahí practicando en casa, practicando ¿Qué? con tu familia.
2: A ver, es que yo he sido muy, yo sí que lo puedo decir porque como yo he sido muy panoli y, 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 y yo sí que tenía eso, mi única amiga, que no era Lucía, era Nuria María, entonces sería. Y yo sigo así, queriendo ser graciosa, pero no, pero, pero mira, lo he conseguido, mírame.
1: Claro que sí, Begoña.
2: A ver, esto no sé con quién lo comentaba, con un amigo, que eh, detrás de la historia de muchísimos autores de literatura y autoras de literatura infantil y juvenil hay infancias... Mmm, yo que, estoy, que ahí estamos, ahí seguimos.
1: O sea, que estáis ahí contando vuestras, vuestras cositas. pero de
2: una forma un poco más, más mejor.
1: ¿Y, y eh, ¿qué, qué lugar crees que tiene esta, esta nueva criatura dentro de tu trayectoria, dentro de tus libros? ¿En qué ha avanzado o en qué ha.? cambiado, además del formato este tan complicado, claro
2: Pues a mí me gusta pensar que casi es como una culminación de algo que empecé haciendo con Misterios a domicilio Misterios a domicilio, que es una colección que para mí es muy, muy, muy querida, que también es para esa misma edad, de middle grade y también es de lo mismo, misterio y, y humor, sobre todo, ¿no? Eh, yo creo que lo que engancha, lo, por lo que me cuentan, es, es ese, ese tono, esa voz ¿no? tan graciosa de Hugo y de Olivia. Entonces, en esta colección, eh, que está protagonizada por dos mellizos, que son Hugo y Olivia, eh, cada uno de los títulos lo cuenta uno de los hermanos. El primero lo cuenta Hugo, el segundo lo cuenta Olivia, el tercero lo cuenta Hugo, el cuarto también lo cuenta Hugo, porque empecé escribiéndolo desde el punto de vista de Olivia y no funcionaba. Y pregunté a mis editores, oye, ¿me dejáis que siga con Hugo? Y luego el quinto y sexto es Olivia. Bueno, total, que sí que tengo muy trabajada porque me gusta mucho ¿no? ese juego de perspectivas. Eh, porque además, fíjate, eso es algo que está presente en, en, en mi obra eh, desde el principio. Eh, una de las primeras cosas que escribí fue eh, la novela pombelu y Limón, que ganó el premio Gran Amurar. Y el tema central de Pomelo y Limón es que todos tenemos el superpoder de la palabra, ¿no? Que no podemos cambiar las cosas que nos pasan muchas veces. Eh, pero sí tenemos el, el superpoder de, de, de elegir las palabras para contarlas, para contar lo que nos ha pasado, ¿no? y eso cambia la historia, nosotros hacemos que cambie la historia. ¿no? Entonces, eh, este es ya el ejercicio total de, 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 de esa elección de las palabras para contar la historia y de ver cómo la historia cambia según quien la cuenta.
1: ¿Has percibido tú, desde tu posición y también eh, a través de tus editoras, que también están muy en contacto con el mercado, eh, que hayan ido variando las necesidades o las peticiones o las demandas del, de vuestro público, sobre todo en estos últimos dos años que vivimos, <ríe> pues así, <ríe> una, una crisis de inimaginable, ¿no? ¿Os ha modificado eh, a la hora de sentaros a preparar las historias y pensar cómo las escribís, el contexto.
0: With Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. For free at pues a ver, sí
2: que hay una cosa muy bonita que ha sucedido, una de las pocas cosas bonitas, ¿no? En torno a la pandemia y es que eh, sí que eh, se ha visto que los que las historias, que la lectura puede ser un refugio y, y de hecho pues las recientemente leían ¿qué fue la semana, esta, ayer o anteayer eh, daban datos sobre las librerías especializadas en literatura infantil como habían subido muchísimo eh, sus ventas en, tras la pandemia ¿no? se había creado una especie de de conciencia primero de la necesidad de, de las librerías de barrio ¿no? y ah. de ese entorno, ese kilómetro alrededor que nos podíamos mover ¿no? y qué importante es ¿no? mantener ese kilómetro alrededor nuestro somos nosotros responsables ¿no? de, de que se mantenga vivo. Y, entonces sí que ha habido como un repunte a no una apreciación y me alegro muchísimo de ello, de las librerías, del, del valor de las librerías y de las librerías de barrio en concreto y de la lectura y de la literatura infantil sobre todo. Entonces, eh, sí que eh, los niños, las niñas siguen necesitando historias. ¿Y, y en qué medida? Fíjate que yo pensaba que este libro no tiene ni una pizca, creo, ¿no?, de presencia de la pandemia. No, sí no lo tiene, nada. por ejemplo, la, el, la última historia hasta ahora de Misterios a Domicilio, la de Balcón en Acción. Habla de la pandemia en, en pasado, ¿no? Ahí me precipité <risa> en la pandemia. Bueno, y pensé,
1: era ciencia ficción. No, pero tenía que ser costumbrismo, o sea, algo está mal ahí. <risa> Le cambiamos el género rápidamente.
2: <risa> sí, empezara pues, a pasar a ser ciencia ficción. Eh, y entonces los niños recuerdan, recuerdan el momento de. Ostras, ¿os acordáis cuando estábamos con la mascarilla, tal cual? Y sí que se habla un poco, porque eso es... O sea, porque claro, a ver, yo, yo decía, yo hago historias realistas, costumbristas, me pasa también con Rasi. Eh, y los, eh, ha habido una historia de Rasi en la que los protagonistas llevan mascarilla. La pandilla de la ardilla lleva eh, mascarilla. Porque yo pienso que no les podemos negar eh, esta realidad que están viviendo. Y están viviendo, es que no hay un solo niño que, que no lo haya vivido en todo el mundo. Así que tenemos que hablar de ello. ¿Cómo, cómo vamos, los, 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 las personas que escribimos somos las primeras que pensamos que es necesario poner palabras a lo que estamos viviendo? Eh, yo ahora tuve mis dudas a la hora de escribir el libro de los días en casa, que también fue un encargo y que fue un, un libro sobre el confinamiento. Y decía, jo, es que. Es un tema que estoy viviendo ahora mismo, igual no tengo la distancia necesaria para hacerlo y hacerlo bien, eh, es un tema muy serio, pero ahora estoy contentísima, visto así a todo lo pasado, eh, de haberlo hecho, porque hoy no podría haberlo hecho igual, ¿sabes? Con, con esa precisión ¿no? de documento histórico, porque es que ahora lo leo, lo releo y digo, ostras, esto, lo de los bizcochos, ¿te acuerdas? <risa> eh, y, y me gusta y creo que es necesario reflejarlo, en, en
1: los libros. Uh -huh. eh, lo que sí que me, me, me parece muy interesante, bueno, me parece muy interesante muchas cosas, pero una de ellas es que en tus libros no hay intención moralizante. Y, de hecho, tenemos un villano <ríe> villanísimo, ¿no? Y, y con el cual llegas a, a empatizar en muchas ocasiones, ¿no? Y te... Bueno, pues te cae bien en ciertos momentos. Otros dicen, no... Que este, que... O sea... ¿Cómo lo planteas? Porque es verdad que hay muchas ocasiones en las que la literatura infantil y juvenil sí que cae, o cae, o elige entrar de lleno en esa, y me parece muy lícito, ¿no? que es otra opción, pero en tus libros no existe esa, o por lo menos en este, eh, no, no he visto esa intención. Eh,
2: fíjate que te diría, no hay intención, mira,
1: los niños reciben un
2: montón de sermones al día, y de broncas, y de riñas, y haz esto y haz lo otro, o sea, y lo último que quiero es que cojan mi libro y, y, y yo le diga, y ahora tienes que hacer esto y ordena tu habitación. O sea, no, para eso estás tú, ¿sabes? O yo cuando se lo digo a mi hijo. Entonces, creo que el, el libro no es un lugar donde reñir, pero sí que es un lugar donde aprender. Y fíjate que eh, te diría que igual no tengo, no, no sé si, si no tengo intención moralizante, porque sí que siento una enorme responsabilidad sobre lo que escribo. Y, y aunque parezca que no, y me encanta que parezca que no, eh, mi prioridad es que te lo pases bomba leyendo. Es que, que leas este libro y digas, me encanta leer, y cojas otro. Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Yo quiero hacer lectores y hacer lectoras. Eh, esa es mi prioridad número uno. Pero hay un montón de cosas más que quiero hacer. Si yo puedo, a través de mis historias, eh, hacerte reflexionar sobre eh, tu papel en el mundo, eh, en, en el reciclaje, en la, en la generosidad, lo, lo bonito, ¿no? Que es ser generoso, que es ser solidario, lo importante que es relacionarte con gente diferente a ti. Y me encanta que eso esté ahí y que no, no se note. ¿no? Pero, eh, mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer estaba escribiendo una historia, ¿no? Y, y en esa historia eh, había un andamio y unos niños que se subían al andamio. Bueno, había. Alguien que se subía a un andamio se caía y, y bueno, y tenía un accidente. Y entonces, eh, bueno, ya te voy a hacer súper spoiler, ¿no? Pero es un nuevo misterio de homicidio. Entonces eh, pensé, dije, Olivia estaba diciendo, ya está, seguro que es uno de los merluzos. Los merluzos son dos vecinos suyos, ¿no? Que, que son unos merluzos. Y, <risa> y, y yo había pensado que fue uno de los merluzos y pensé, ostras, no, ¿por qué no es Valentina? Que Valentina es otra vecina. O sea, ¿por qué enseguida he asociado yo ese trepar a un chico? ¿No? Y de repente dije, es que claro, encaja todo. Porque es que Valentina es muy bruta. Seguro que le encanta subirse ahí, ¿no? Pero, pero a veces yo misma hago ese ejercicio y de responsabilidad. Llámalo moralizante o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio de responsabilidad eh, educativa. Porque yo creo que todo lo que se escribe para niños, quieras o no, te digan que es educativo, ¿no? Es educativo. Porque permea, porque tú lees algo y ahí tienes un modelo, un referente. Entonces, eh, si Valentina sube, eh, claro que las niñas pueden, sube porque le encanta escalar y porque quiere ser escaladora, ¿sabes? Y, y me parece importante que sea Valentina, ¿no? Y no directamente los merluzos y luego además resultó que fue, era muchísimo más cómico así, ¿no? Eh, pero quiero decir que, que en cada, cada cosa que escribo pienso muy mucho, eh, Cuál es el, el modelo que estoy dando y mmm, intento que, que todo eso, o sea, luego lo que sé que, porque esto claro podrías pensar te estás autocensurando, eh, pero quizá, o sea, lo, yo quiero quedarme con lo bueno, ¿no? Eh, quedarme con, estoy siendo muy consciente del mensaje que estoy dando porque siempre queramos no, hay un mensaje y yo elijo qué hago, elijo si lo pongo o no lo pongo, ¿vale? Pero no quiero que se me cuele, como alguna vez me pude colar. Eh, algún mensaje machista, pongamos. No de estos que tenemos tan 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 interiorizado, que, que se te cuela, se
1: te cuela. Claro, es que eso es muy complicado eh, salirnos. Y encima tú que tienes que escribes pensando además en una audiencia tan sensible y tan. Bueno, pues es que es la más, no te diría la más importante, pero es verdad que es la época de nuestra vida que, es, que se puede decir que más no marcan las lecturas.
2: Claro, y es tan importante eh, porque, por ejemplo, hay niños que, bueno, viven, tú vives en un entorno determinado, en tu casa y en tu colegio. Y, ¿Y cómo es esto de que desde pequeños nos creemos que nuestro entorno es el mundo? ¿no? Eh, y si no conoces otras cosas diferentes a tu mundo, eh, no existen. Y luego cuando, nos lleva un tiempo siendo adultos decir, ahí va, eh, si lo de mi casa no era normal <risa> o tan normal como lo de otras casas, ¿no? Eh, cuando vas a casa de tus suegros, o sea, es que a veces llega a ese punto y dices, ah, no, es que todo es normal. Y los libros son una oportunidad maravillosa para enseñarte otras casas, otras normalidades, ¿no? Y, y, y abrirte ese mundo y hacerte mucho más empático
1: desde luego en este libro las quizás donde podríamos encontrar alguna nota un pelín más eh, pues, más seria por así decirlo o más educativa por, por, pongámoslo entre comillas, serían las notas de la editora que ahí es donde eh, bueno pues llama un poquito a la... ¿no? Como esa voz adulta. Yo lo, lo, lo veo desde esa voz adulta que se diferencia de esos dos personajes pero que, que te, desde también mucho sentido del humor te va diciendo, oye, que no cojas un gato si te lo encuentras la, en la calle. Oye, sí, que claro. esto no lo hagáis. Eh.
2: Pero fíjate que yo esa voz de la editora me lo planteaba como eh, la, típica, la típica persona estadounidense que lo único que quieres es evitar una demanda judicial, ¿sabes? De, de, de. Para mí es punto. digo, pues la editora va a ser un estadounidense que va a poner, no metes al gato ni microondas, ¿vale? Para que luego no vengan diciéndome. Y, y fíjate que la editora para mí tenía mucho más intención humorística que, que, que edificante, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, que se cuelan, se cuelan cosas, pero siempre intento que sea desde el humor. Mira, por ejemplo, eh, al final, esto, bueno, tampoco es spoiler, ¿no? Del, del diario del villano, ¿no? eh, dice, está hablando el villano de su padre ¿no? y dice, en cualquier caso papá está convencido de que el mundo entero debería conocer a verdaderos villanos como nosotros, pero por otro lado también dice que el mundo se destruirá el día que falten historias y gente que las lean y no es eso lo que queremos, la destrucción del mundo, aunque claro, si destruimos el mundo también se destruirían los helados, incluso el helado de unicornio morado. Ay, entonces ya tiene la, el dilema moral, ¿no? Pero fíjate cómo ahí se ha colado eh, esa, esa idea, ¿no? De que el mundo se acaba si, si si se acaban las historias y las personas que la leen. Y tú te estás convirtiendo en un salvador del mundo porque estás leyendo una historia. Eso es un alegato a favor de la lectura, ¿no? O sea, eh, digamos. Pero pero está dicho desde el punto de vista de un villano, porque yo no quiero eso, ponerme eh, una un sotana y darte un sermón.
1: Me pongo una capa de villano y te doy un sermón, pero no se nota. Sí, además recuperas, como bien decías, recuperas mucho el espíritu de los cómics. Eh, mm. También un poco ese momento vecinos, ese momento escaleras, eh, un poquito zipizape, así recogiéndonos a los personajes. Y los padres están, pero tampoco es que tengan el rol protagonista, ¿no? Están ahí, participan, pero no son los protagonistas que es ese momento de ahí de los niños, ¿no? Que son los verdaderos héroes en esta o, o los villanos y, y sí. sí que da mucha satisfacción, ¿no? te, te lleva mucho a, a pues esos estos mundos de Ibáñez, quizás, ¿no? También a mí personalmente eh, creo que también puede llamar mucho a los lectores adultos que que, es, que lo lean, que yo se lo recomiendo mucho.
2: Sí, bueno, es que yo fui muy lectora de, de niña, bueno, leía de todo y también leía muchos tebeos. Además, fíjate, los tebeos es una cosa que tengo asociada, a estar mala, <risa> pero en plan bien, ¿sabes? Era como la parte buena de, de... me compraron un tebeo ya bien. <risa> <risa>
1: Sí, sí, es que hay, hay que animar desde luego a, los, a nuestra audiencia más adulta a que se sumerja también en la literatura que van regalando a sus hijos, me parece fundamental y saber para compartir luego también esas experiencias y esas conversaciones con ellos y en tu caso es muy llevadero, no, no supone ningún sacrificio para las padres. Ya, a ver.
2: A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, Misterios de es una colección que muchos padres me dicen, porque ahí sí que hay mucho guiño también a, a los padres, ¿no? A la relación padres de hijos y tal. Y me hace mucha ilusión cuando a veces en las ferias me dicen pues es que lo leemos juntos o a mi hija le gustó tanto que quiso eh, que lo leyera yo. Y en este además, eh, fíjate que pensé con, el, con el, el doble diario que otra de las cosas que me pasa es que me dicen, eh, me hace mucha ilusión, me he leído tres veces, cuatro veces tu libro y dije, madre mía, eh, qué ilusión, pero es verdad que vas descubriendo claves, pero tres o cuatro, pero sí que este libro creo que vale la pena leerlo por lo menos una vez y media, porque una vez que sabes lo que ha pasado en la otra mitad, eh, como que te da ganas de volver a releer y decir, ahí va, ahora por eso pasó esto, ahora todo encaja del todo.
1: Totalmente, este libro lleva eh, implícita, casi obligatoria la doble lectura, amigos. Sí, está, sí. Es evidente que... Son dos
2: libros en uno, son cuatro libros en uno.
1: Y además... Eh facilita mucho que cada persona se quede con ciertas cosas o cada, según la personalidad del que lo lea se quedará con algunos aspectos y otros con otros. Habrá quien le llame muchísimo más la atención la parte de, los, de las aventuras de los superhéroes y los supervillanos, por ejemplo, ¿no? Ahora por ahí captas a una audiencia que está justo muy en ese momento y luego traba, habrá otra parte que se quede más pues, con la, pues, con, por la parte de los chistes o con la parte de la relación con los padres o con el tema yo que sé, de los animales, o sea, que vas ahí lanzando para enganchar <risa> oye, sí. y, y va a tener continuación eh, está previsto que tenga pues más estamos partes ahí,
2: ahí. estamos pensándolo eh, sí, sí, lo hemos hablado con las editoras y es posible es posible no puedo decir más porque tampoco sé mucho más pero, pero sí que sé sí que estamos en conversaciones sobre el tema sí, sí,
1: bueno, sí. si sirve de algo, a favor
2: Claro, claro. Totalmente a favor. ¿A ti, ¿A ti cuál te gusta más, el del bueno o el del malo? Perdón que yo lo digo así. La
1: histo pleco. Las historias. Ay, eh, Pero, de hecho, mala bueno, es curioso. Quizás dependa del orden en el que lo hayas leído. Yo me, leí, claro. eh, yo me lo he leído primero el del bueno, por casualidad. Eh, el, fue el primero que abrí y el Ay. primero que me leí fue el. el el héroe, y la verdad es que me, me conquistó, luego me leí el villano, y es verdad que te satisface mucho y te ríes un montón, porque ya has leído el anterior pero yo creo que el, como, como personaje y como historia me, me quedo con el con el héroe <risa> es, que es, es que es tan adorable <risa> <risa> eh. es tan adorable y además vas eh, haciendo, según vas leyendo eh, vas pensando lo que va a ser, vas pensando que esto que ha sido, que has, vas uniendo ya, somos ahí sí. lo que tú dices, ¿no? Queremos ser más listos. Claro. Y, y
2: claro, además yo he intentado meter un montón de cositas que, satisfactorias, ¿no? De estas de empezando por la dedicatoria. O sea, yo no puedo decir nada sobre la dedicatoria porque sería un pedazo de spoiler, pero digamos que el malo se lo dedica a su padre, el bueno se lo dedica a su gato. Y cuando termines de leer el libro, preparas. Pero no puedo decir por qué.
1: No, 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 no. Es que es súper importante que la gente lo lea todo y además se fije muchísimo. Yo tengo que decir que, que es que la relación del, del héroe con su gato es que te ríe, empiezas a reírte desde la primera página con ese muchacho. ¿Cómo quiere ese gato? ¿Cuánto, cuántas ganas tiene de querer al gato? qué mal le sienta ese amor, ese amor tóxico. Es, es que te lo comes, de verdad, o sea, es súper tierno. A mí me, me ha cautivado ese niño y, y la, la hermana, la hermana me ha dejado... Mm -hmm. Es que la hermana,
2: la hermana es carne de segunda parte. Sí,
1: lo pensé, ¿eh? Dije, ¿la hermana? No sé, no, ¿das justo lo, los apuntes necesarios para dejarte ahí...? Sí, sí. Sí. Muy bien visto. Pues Begoña, queremos más. Yo ya desde aquí se lo digo a las editoras de Molino que queremos segunda parte. Y antes, ¿tienes más proyectos? ¿Con qué estás ahora? Cuéntanos.
2: Pues estoy escribiendo más misterios a domicilio, estoy escribiendo, ya he escrito más libros de Rasi. Eh, bueno, estoy... Mmm, una de las cosas más contentas mmm, de, que estoy de haber publicado este año fue el libro de poesía Estar ser feliz como una perdida. Mm. Eh, que, es pues que me lo paso bomba haciendo poesía. Después he de hecho tres monstruos en el baño, que también es en verso para niños pequeños. Y tengo otra cosa en verso. Y es que, estoy, es que voy a ser poeta al final, Mónica. <risa>
1: <risa> tú puedes Pero, ser lo que tú quieras, Puede ser lo que tú quieras. Eh, te tengo que decir que mi hijo quiere más Rassi y, y los superhéroes animales. ¿Ah, sí? sí. Ay, ¡Qué ilusión me esto! Bueno, es que no sé cuántas veces se lo ha leído. No sé cuántas sí, veces sí. se lo sabe de memoria. Eh, es de uno de sus libros preferidos. Oh, ¡Qué ilusión!
2: Porque es un libro muy, muy especial eh, y además el tipo de libro que me gusta hacer porque es un libro con el que yo aprendo muchísimo.
1: Bueno, es que además eh, has creado un monstruo porque es, se ha hecho un claro. niño listillo y entonces en cada, en cada cena o merienda o reunión pues nos pues cuenta... cuenta claro claro, ¿Claro? sí, sí. <risas> y de verdad que eh, es, es uno de los libros que más, más coge a menudo, se vuelve a sentar con él y, y lo, le tiene un aprecio, o sea que si hubiese segunda parte o más eh, creo que le daríamos una alegría inmensa jo, me encanta me encanta, me encanta <risa> Me ya estoy yo
2: pensando aquí. Yo,
1: yo ahí lo lanzo tirando para, para casa, ya que puedo, ya que aprovecho. Y, claro, y sí. que tengo la suerte de, de poder compartir con mis hijos las lecturas y, las, y con, luego comentarlo con ellos. Y la verdad es que tenemos mucha suerte. Hacemos club de lectura en casa con todos los autores que, que voy entrevistando y que vamos leyendo vuestros libros. Luego comentamos, hacemos charlas eh, literarias. No, pues ha, quedado, ha quedado, como muy es no, pero no es eso.
2: ¿eh? Esta Navidad pídele que os cuente la, la historia de Balto y de los perros que llevaron la vacuna sí, en, sí. Bueno, en, una, en plena nevada, que tiene muy
1: ad hoc Claro, claro, claro. Pues sí, sí, porque de verdad que da para ello y, y bueno, eh, nos quedamos esperando la siguiente, mira nos dice, lo voy a poner aquí en pantalla, porque nos dice Lucy, eh, siempre queremos más de Begoña, es que es, es verdad, es que es verdad que cada, cada libro de Begoña Oro es, pues eso, ay, qué bien, vamos a un ratito de algo que tierno y que nos hace, pues eso, que te hace reír por un, por, o te hace pensar o te hace, eh, tienes ese rato eh, así de bienestar. Y de confort, así que esperamos la siguiente, pero bueno, sobre todo que este que acaba de salir y no, oye, que hay que darle su vida, que, que a veces nos metemos en una vorágine de y dale y más bueno, y a... otro, no, no, no. Hay que darle amor a todas las criaturas. <risa> que, pues, Ay,
2: muchísimas gracias, Mónica, por la oportunidad, porque no. es verdad, es que sacamos tanto, tanto. Yo quería hablar de este libro, <risa> y me ha hecho mucha ilusión hablar contigo.
1: Ay, a mí también, que además hacía mucho que no hablaba contigo y, y así era una buen, un buen momento de, de aprovechar que estamos, estamos en una época un poco complicadilla y siempre viene bien hablar con gente que te hace sentir bien, no ese, ahí, ese ratito eh, cálido. Y a los que estáis en directo, os recuerdo que, que estamos eh, participando ahora a las once y media, vamos a participar con Salud Esfera en un audio maratón solidario, ¿vale? mm. que en Twitter, en, que Begoñan ya no estás en Twitter, pero... <risas> Si sí, pues sí, eh, pasáis por Twitter a las once y media, estamos eh, hablando de, en salud esfera de cómo proteger a, la, a los pacientes, a los enfermos eh, de las pseudoterapias en redes sociales, que hay muchos, y estaremos con Mati. Mat Mata Redona, que siempre me lío con el apellido que es compañera de la Asociación para Proteger al Enfermo de las Pseudoterapias y, y charlaremos un rato dentro de este Audio Maratón Solidario que está durante todo el día en Twitter Spaces eh, recaudando fondos para tres ONGs durante todo el día, así que ahí ahora dentro de un ratito nos vamos para allá para, para seguir hablando pero en este caso luego hablaremos de Pseudoterapias y de de bulos y de información y de rigor y de vacunas, de muchas cosas. También voy a volver a Twitter para verlo. Vuelve a Twitter, Begoña, te echamos de menos. Pero bueno, siempre los quedarán tus libros. Amigos, nosotros nos vamos, Begoña, volveremos a hablar seguro muy prontito. Que pases unos días estupendos, cuídate mucho, cuidaos mucho todos allí, en vuestra familia, vuestro entorno. Y nada, que nos quedamos leyéndote, ¿vale? Y, mundo. y que vaya muy bien, y que tenga mucho, muchísima suerte con este libro y que tenga muchísimo recorrido y llegue mucha gente. Muchísimas gracias. Besos a todos. Amigos, nosotros nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Adiós.